0: So, nochmals guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schwitzt ihr auch etwas mit mir? Das ist die Jahreszeit, die, wie man so schön sagt, entschleunigt, weil es einfach zu heiß ist in der Regel, um zu sehr beschleunigt unterwegs zu sein, außer man hat eine Klimaanlage und muss Vollgas arbeiten. Ich finde das gut an dieser Zeit passt passt auch in in meine äh, für mich recht schwierige Predigt, um um sie vorzubereiten, weil sie so voll äh, von von Emotionen auch ist und von persönlichem Erlebnis und das ist es immer schwierig etwas etwas so zu kommunizieren, weil da so viel im Herzen drin ist und so viel Erlebnis drin ist und so viele Prozesse drin stecken, da die Worte zu finden ist immer relativ schwieriger. Ja. Und ich finde es richtig schön, dass wir heute Ferienanfang haben. Da passt das auch sehr gut hinein. Ähm, Entschleunigung. Äh, weiß nicht, ob ihr das auch kennt als Christen. Äh, weiß überhaupt, wisst ihr, was Entschleunigung bedeutet? Keine Ahnung, gibt's das schon im Duden? Wahrscheinlich schon. Also man bremst herunter. Man, man macht das Leben langsamer. Und, ähm, das geht zum Beispiel, indem man das Handy auf die Seite legt, mal zwei, drei Tage, den, den Computer nicht anlässt, anklickt, anpowert, was auch immer, und man einfach bewusster, langsamer durchs Leben geht, sich weniger aufbordet. Ich glaube, dass auch Entschleunigung braucht vielfach in unserem Leben, als Christen. Ich habe hier einen Bibeltext zum heutigen ähm, Thema ausgewählt. So heißt, müsste ich vielleicht noch erzählen, was das Thema ist. Oh, jetzt sind wir aber schon. ist schon wieder die Beschleunigung drin. Wahnsinn. Okay. Ja, ich möchte bei der Nachfolge wieder einhaken. Äh, ein Herz für Nachfolge. Ich, ich habe da drüben einen Bildschirm und weil ich meine Brille zur Reparatur geben musste, sehe ich gar nicht, was dort passiert. Es ist schon mal ganz spannend. Freundschaft mit Gott liegt mir heute am Herzen. Ich glaube, wir kennen alle den Bibelvers aus 1. Korinther 1:9. Ähm, den kennen wir wahrscheinlich irgendwo schon auch ein wenig auswendig, wo es heißt: Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir haben das heute Morgen gefeiert mit diesem Abendmahl und wir wissen es eigentlich, wir könnten es durch, durchbuchstabieren. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, unsere Bestimmung ist Beziehung. Zu Gott. Beziehung ist die Bestimmung. Und ich persönlich, ich habe das immer wieder, wenn ich diesen Bibelfest gelesen habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass ich über Jahre hinweg ihn einfach gelesen habe und gesagt habe, ja genau, so ist es, zack, bum weiter geht's, wo ist die nächste Herausforderung? Und habe gar nicht gebremst bei diesem Wort und mir gesagt, Beziehung, Beziehung, nicht Krampfe. Ähm, und diese Beziehung ist nichts Selbstverständliches. Ich war traurig über mich selbst, als ich gemerkt habe, wie ich einfach über den Vers hinwegflog und den nächsten Vers gesucht habe, wo ich etwas zu tun habe. Dabei ist das absolut nichts Selbstverständliches, dass wir diese Bestimmung haben und dass wir es leben dürfen. Wir haben es heute Morgen gefeiert. Es hat Jesus, den Sohn Gottes, es hat ihm selbst das Leben gekostet, um diese Beziehung möglich zu machen. Die Menschen hatten ganz am Anfang, nur so zum Repetieren, die hatten Beziehung, tiefe Freundschaft mit Gott, jeden Tag gab es zumindest eine fixe Zeit, wo sie miteinander einfach am Spazieren waren. Im Paradies, könnt ihr nachlesen, Essen Mose 3, könnt ihr nachlesen, war es immer zur selben Zeit, wo Adam und Eva erwartet haben, dass Gott jetzt kommt und mit ihnen einen Spaziergang macht, durch einen gigantischen Garten. Stellt euch mal einen Spaziergang mit Gott vor. Weiß nicht, da, da da wird keine Agenda durchgecheckt. Wir haben ja diese Tendenz heutzutage, dass wir überall, wo wir da da unterwegs sind, haben wir noch das Tablet oder das Smartphone dabei und wir checken nebenbei noch die E-Mails oder schreiben noch schnell was ein, weil es so unheimlich cool und effizient ist. Ich glaube, Gott würde diesen Spaziergang abbrechen, ich würde sagen, gib mir dein Smartphone. <lacht> Ein Spaziergang mit Gott war damals ganz normal. Die Freundschaft war an erster Stelle. Und dann wurden leider die Menschen Feinde Gottes, sagt die Bibel. Durch den Zweifel und den Ungehorsam zerbrach, das Misstrauen von den Menschen gegenüber Gott zerbrach, diese freundschaftliche Situation. Und dank Jesus wurde das wiederhergestellt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Beziehung haben dürfen mit Gott. Und ich möchte wirklich auf, auf, auf diese Freundschaft hinausgehen. Weil die Frage ist ja, welche Art von Beziehung ist dann eigentlich gemeint? Wir können es uns nicht oft genug in unserer Kultur hier in der Schweiz wirklich zu Herzen führen, dass wir uns bewusst werden, welche Art von Beziehung ist wirklich gemeint. Ähm, ich glaube, wir kennen viele Arten, wie wir als Kinder gegenüber Gott stehen oder als, als, als Beziehungswesen. Da gibt es mal eben das als Kind, dann als Gegenüber Gottes, dann als Nachfolger, als Freund, als Diener, als Mitarbeiter, als Gesandter, als Zeuge. Und man könnte wahrscheinlich noch ein paar Sachen anfügen wie wir uns in dieser Beziehung sehen und wie wir Gott gegenüberstehen. Und das ist so viel Gutes. Ja, wir sind Diener, wir sind Zeugen, wir sind Gesandte, wir sind Nachfolger, wir sind Mitarbeiter. Ähm, das liegt uns auch, das, das hat auch mir sofort gelegen. Ich kann was tun für Gott, ich kann ein Mitarbeiter sein. Aber wie ist das mit dem 1, 2, 3, 4? Doch, jetzt sehe ich langsam wieder schärfer. Mit dem vierten von oben. Siehst du dich in deiner Beziehung im Gegenübersein von Gott als ein Freund von Gott? Ich finde es spannend. Mich hat das ähm, bewegt, das mit dem Freundsein, mit der Freundschaft, mit dem Beziehung leben zu Gott als ein Freund Gottes. Und ich habe da nachgeguckt, wie viele Freunde sind eigentlich aufgezählt in der Bibel. So schätzungsweise, was denkt ihr? Seid ihr noch da? Dann dürft ihr jetzt was sagen in dieser Kirche. <lacht> Einfach spontan und, und direkt. Ich habe es im Fall nicht nachgezählt, es würde mich nur interessieren. Weil mich hat es überrascht, da steckt einer eine Fünf auf, fünf. 100, jetzt ab. sehr gut, 59. Ja, ich habe sie nicht abgezählt, aber wir hatten mindestens mal 12. Weil Jesus hat in Johannes 15, 15 Folgendes gesagt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das waren mal die, das war der innere Kern, die zwölf. Und was aus diesem Wort auch hervorgeht, ist Folgendes, dass Freundschaft mehr ist als Dienerschaft. Ich weiß, das ist ganz schwierig, diese Dinge, diese Begriffe, miteinander zu vergleichen. Aber Jesus macht hier eindeutig eine Steigerung. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Diener sein ist gut. Das war eine sehr gute Phase der, der Apostel, der zukünftigen. Aber jetzt macht Jesus einen Schritt und sagt, ihr seid jetzt meine Freunde. Das ist einfach mehr. Ich weiß, in unserer Mentalität ist ein guter Diener schon fast das höchste Gut, dass es als Christ zu sein gilt. Aber ein guter Freund ist mehr. Ein Freund von Jesus zu sein ist mehr. Weil es um Beziehung in einer ganz besonderen Art und Weise dabei geht. Ein Diener hat auch eine Beziehung zu seinem Herrn. Der leistet was für ihn. Der tut das, was man ihm aufträgt. Das ist okay und wirklich gut. Und vielfach enorm fruchtbar, auch im Reich Gottes. Aber ein Freund zu sein, ist mehr. Es gibt eine Situation im Neuen Testament, wo Freundschaft eine große Rolle spielt und dort entdecken wir noch ein paar Freunde mehr. Und zwar in Johannes 11, 1 bis 11. Ich lese euch das mal vor. Ich hoffe, ich schalte dann rechtzeitig um, wenn ihr hier vorne auch Dort steht in meiner Bibel, ein Mann namen Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht. Und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Jetzt muss ich umschalten. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und nun willst du dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch zwölf Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Und er fuhr fort, unser Freund, hier ist das Wort. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf unser Freund. Das hat mich bewegt. Lazarus war ein Freund Jesu. Und es steht auch hier, er liebte Maria und Martha. Jesus hat nicht nur den Apostel Johannes geliebt, von dem wir so oft sagen, das war der, der Lieblingsjünger, der Lieblingsnachfolger. Jesus hat viel mehr Leute lieb gehabt, und das zum Ausdruck gebracht. Und Lazarus war sein Freund. Und das Spannende bei Lazarus ist nun Folgendes. Hat irgendjemand irgendwo von Lazarus in der Bibel entdeckt, dass er ein Mitarbeiter, ein Apostel oder, oder ein irgendwelch spezieller Typ war? Es war der, der tot war und auch verweckt wurde. Ja? Das war besonders. Aber wir lesen nichts von einem Dienst von Lazarus. Und trotzdem war er dein Freund. Freundschaft hat nichts damit zu tun, sagt mir das. Was du eigentlich leistest oder welche Art von Dienst du tust oder Salbung du hast oder Diener du bist. Das Freundschaft ist einfach Freundschaft um des Freundes Willen. Und ich habe so gedacht, Lazarus war nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Freund von Jesus. Und wenn ich das so gesehen habe, wie Jesus aus lauter Liebe zu seinem Freund Lazarus den Weg auf sich nimmt und ihn auferweckt, habe ich mir gesagt: Ich will auch nur ein Freund Jesus sein. Da habe ich große Chancen, dass wenn mal was schwierig wird, er da ist. Und mir Gnade gibt, mich auferweckt im schlimmsten Fall. Wobei in den Himmel gehen ist ja nicht das Schlechteste, oder? Je nachdem. Ich habe gerade vorhin zu Edwin gesagt, das Nach Hause gehen ist nicht das Schlimme. Das Auf Wiedersehen sagen zu den Freunden und Verwandten, das ist das Schmerzhafte am Sterben. Sei zuerst ein Freund, Jesus, das ist für mich die zentrale Aussage, die ich auch persönlich mir aufs Herz genommen habe. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, zuerst ein Freund zu sein, weil man gar nicht mal einfach so schnell weiß, was denn ein Freund von Jesus tut. Ich glaube von ganzem Herzen, dass hier in, in diesem Satz eine unerschütterliche Grundlage für ein gesundes Leben als Nachfolger und auch als Diener oder Mitarbeiter, Zeuge und Gesandter Jesu liegt, dass wir dringend nötig haben oder wir werden sonst sehr, sehr ausgelaugt, hartherzig, bitter ähm, im Leben als Christen. Weil Freundschaft die Basis ist für die Gemeinschaft mit Gott und weil Freundschaft bei der Bewältigung eines Lebens mit Jesus hilft. Ich habe es so, dass ich wirklich vielleicht sage, ich habe zwei ganz, ganz enge Freunde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit denen zusammen bin und es ist tatsächlich mal so, dass es mir nicht gut geht, dann, dann ist schon nur ein simples Gespräch mit ihnen heilsam auch wenn die gar nichts tun, nur da sind und zuhören. Es gibt so viel Potenzial darin zur Heilung, zur, zum Segen, zur Wohltat in einer Freundschaft mit dem König der Könige. Und er hat etwas getan, was, was wir uns von jedem Freund wünschen, der hat bewiesen, dass er unter keinen Umständen uns im Regen stehen lässt. Ein Freund ist jemand, den, den ich sympathisch finde. Also ich sage da, da ist noch mehr dahinter, da ist schon Liebe dahinter. Aber da ist auch Vertrauen darin. Ihr könnt in Wikipedia mal eingeben, Freund oder Freundschaft, dann findet ihr diese Definition, dass eine Beziehung mit Sympathie auf Vertrauen gegründet damit definiert ist. Und dieses Vertrauen ist dermaßen wichtig. Und Jesus hat das Vertrauen mit seinem Tod bezahlt, das wir zu ihm haben sollten, das wir haben können. Er hat alles gegeben und er gibt auch heute, an diesem Tag alles für dich und auch morgen und übermorgen, weil er einfach der perfekte Freund ist. Ich glaube, es ist elementar, zuerst nur ein Freund von Jesus zu sein, Sogar bevor man Mitarbeiter, Diener oder Gesandter oder Nachfolger sein will. Ich weiß, diese Reihenfolge funktioniert nicht so. Einfach mal schnell. Ich war von Anfang an als Christ so on fire, weil ich so aus einer, <lacht> ich habe gerade noch eine Bremse, aus so einem schlimmen Zustand heraus befreit wurde, dass, dass mir das so eingefahren ist, das, dass ich dachte, das ist ja Tag und Nacht, das war wirklich ein Switch von einem Leben in ein komplett neues Leben, auch wenn es noch nicht komplett entdeckt war, aber so spürte ich innerlich, was geschehen ist und ich war so on fire, dass ich mir von Anfang an sagte, wow, lasst mich los auf diese Welt, lasst mich das Reich Gottes bauen, lasst mich die Welt missionieren, lasst mich lehren, beten und Fürsorge geben und heilen und Seelsorge geben und... Bam, 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 nach zwei, drei Jahren hatte ich mein Fundament vergessen, nämlich Freundschaft. Das passiert manchmal so schleichend. Man ist so on fire. Man hat so gute Gebetszeiten, so gute Gesprächszeiten mit dem Herrn. Und, und man wächst geistlich so, man erlebt Durchbrüche. Und dann irgendwann ist das plötzlich da, dass die die Mitarbeiterschaft oder das Dienen oder das Zeugen wichtiger wird als die Beziehung und die Freundschaft. Ich glaube, jeder Freund, zu dem ich gehen würde, würde das Tablet hinlegen und sagen, okay, ich habe hier eine Checkliste. Was wir heute tun sollen, du hast diese Woche um sechs am Morgen bei mir zu sein, da trinken wir Kaffee. Dann am zwölften Nachmittags trinken wir einen Tee und du hast wieder bei mir zu sein. Um vier beten wir gemeinsam und um acht nehmen wir das Nachtessen ein und du hast mir mindestens sieben Bibelverse auswendig vorzulesen, äh, vorzusagen. Ich glaube, diese Freundschaft käme etwas in die Krise. Wir lachen, aber existiert dieser Druck nicht doch ein wenig? Denken wir nicht trotzdem? Obwohl wir spüren, es ist falsch. Wir sind in einer Kultur etwas gefangen, die genauso funktioniert. Und, und viele Christen waren mit guten Motiven trainiert und es tut auch manchmal wirklich gut, sich zu sagen, okay, ich habe meinen tägliche Liste, weil ich sie brauche. Ich bete um sieben, ich Lese die Bibel um eins und noch mal nachts um zehn. Das, manchmal braucht es das, aber manchmal wurde es auch etwas, das die Freundschaft ersetzt hat. Eine Zeit lang war Gott dann plötzlich mein Boss und auch noch der Polizist meines Bosses, der mich kontrolliert hat. So dachte ich. Das ist Beziehung durch Leistungsmentalität. Schrecklich belastend. Warum fällt es manchmal so schwer, Gott als einen Freund zu sehen? Vielleicht weil wir im Umgang mit, mit Vorbildern, mit Eltern einen Mangel haben, weil auch da Freundschaft nicht an vorderster Stelle steht. Vielleicht, weil wir sie dort nicht erleben oder nicht spüren. Wie ein Vater oder eine Mutter, ein Freund oder Freundin sein kann. Vielleicht, weil er heilig ist, für uns irgendwie so weit weg. Aber Leute, wir sind auch heilig. Vielleicht, weil er unsichtbar ist. Definitiv, ich möchte ihn gerne umarmen, jeden Tag. Ich glaube, ich würde wie ein Zecke an ihm kleben, wenn ich ihn sehen könnte und er wäre hier und ich könnte ihn packen. Vielleicht, weil er nicht hörbar mit uns spricht. Ich glaube, der spricht schon. Manchmal in unsere Herzen, aber vielleicht verstehen wir nicht, dass es seine Stimme ist. Oder manchmal hören wir nicht richtig hin. Aber vielleicht auch, weil etwas in unserem Leben schon mehrfach geschehen ist, was auch ein anderer der Bibel erlebt hat, nämlich Jeremia. Jeremia 15, 15 bis 18, sagt der Jeremia in einem Gespräch mit seinem Gott, Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Bestrafe meine Verfolger, lass nicht zu, dass sie mich töten. Denk doch daran, dass ich um deinetwillen leide. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Nie nahm ich an den festen Teil, bei denen die Menschen ihre Scherze machen. Ich saß stets allein für mich, niedergedrückt von der Last des Zorns, den du mir auferlegt hast. Warum muss ich endlos leiden? Warum sind meine Wunden unheilbar? Du hast mich im Stich gelassen, wie ein Bach, der im Sommer austrocknet und kein Wasser mehr gibt.» Es ist eine Realität, dass wir Menschen Situationen missverstehen. Und dass wir wie Jeremia an einen Punkt kommen können, wo wir sagen, ich bin enttäuscht, frustriert und ich misstraue Gott deshalb. Weil wir nicht verstehen, was abgeht. Wir können es nicht einordnen. Wir haben Vorstellungen, wie es sein sollte, dieses Leben mit Gott. Und wie Gott jetzt diese Situation zu lösen hat. Und was er mir morgen zu geben hat. Und dann kommt es nicht. Und meine, Jeremia hatte noch einen triftigen Grund, wirklich das zu sagen, was er sagte. Weil er wirklich dafür litt, dass er das Wort Gottes weitergegeben hat. Aber in dem Moment, wo wir Gott misstrauen, wo wir den Eindruck haben, er hat uns verlassen, ist Freundschaft nicht mehr möglich. Weil Freundschaft braucht Vertrauen. Und vielleicht fällt es uns schwer, Gott als einen Freund zu sehen, weil genau das der Knackpunkt ist, weil wir Gott nicht völlig vertrauen, aus irgendwelchen Gründen. Heute Morgen ist deine Chance, wir werden die nachher noch haben, wo das geheilt werden kann. So, der letzte Punkt, den gehe ich schnell durch. Wie baue ich Freundschaft mit Gott auf? Das wissen zumindest alle Eheleute in- und auswendig. Oder Leute, die Beziehungen haben, Männlein und Weiblein, die miteinander Zeit verbringen, die wissen das. Das Allerwichtigste ist, nimm dir Zeit für ihn. Das zweitwichtigste ist, hören. Wie oft sagt meine Frau zu mir, du ich mir gar nicht mehr zu. Du hörst mir gar nicht mehr zu. Oder dann stoppt sie mitten im Satz, nur zum Testen, ja. ob ich das merke. Und sie hat völlig recht. Weil vier Männer, wir lösen Probleme, wir hören nicht zu. Gib mir das Problem. Und ich kann tagelang darüber brüten, bis ich die Lösung habe. Aber tagelang zuhören. Oh. <lacht> Tut mir jetzt schon das Sitzfleisch weh, wenn ich daran denke. Das dritte ist, teile dein Herz mit ihm. Das ist auch so was die Männer Probleme haben zu formulieren. Was ist jetzt eigentlich in meinem Herzen los? Wie sagt man diesem Gefühl auch schon wieder? Und das letzte ist, gehe Beziehungshindernisse schnell an. Leute, was ich zum Teil in der Seelsorge schon gehört habe, was Leute 40 Jahre lang auf Gott wütend waren, sich 40 Jahre lang diese Freundschaft vermisst haben, weil sie einfach nicht Manns oder Frau genug waren, vor Gott hinzustehen und zu sagen, ich bin sowas von wütend auf dich und so sowas von frustriert, aber heute räumen wir damit auf, weil du und ich, weil ich eine Beziehung, die gesund ist, haben möchte, weil du ja eigentlich mein Freund sein solltest. Es ist so schade, wenn wir Beziehungsprobleme mit unserem Gott und Herrn nicht schnellstens angehen. Wir leiden umsonst. Und nicht nur wir, Hinz und Kunz um uns herum leidet mit, weil wir solche miese Miesepeter sein können. Wenn wir uns mal etwas kultiviert haben, so, so eine blöde Laune, das verdrückt die ganze Familie. Da will keiner mehr mit dir zusammen sein auf Dauer. So also Der gute Christ nimmt sich jetzt das fest zu Herzen und will das auch unbedingt umsetzen. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Und weil wir ja Ferien haben, da wächst ja auch so ein schlechtes Gewissen schon im Voraus. Weil wenn man in die Ferien geht, wissen wir alle, da kommt Gott mit, oder? Der bleibt nicht zu Hause und wartet, bis wir zurückkommen. Der ist ja in uns. Und wir sagen uns in den Ferien, da mache ich mal gar nichts. Das ist zwei Wochen im Bett schlafen. Das kann nur eine zweite Generation sein. Ich würde das nicht aushalten, aber es ist ja egal. Ähm, wenn wir in die Ferien gehen, dann sagen wir uns auch gerne, oh, aber ich nehme dieses Andachtsbuch mit und ich nehme die Bibel mit und ich nehme mir vor, jeden Tag lese ich und jeden Tag bete ich. Und, äh, äh, und dann ist man in den Ferien und schafft es nicht. Und äh. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich fände es gut, wenn ihr es euch vornehmt in der Verehren wirklich Gott nahe zu sein. Aber lasst uns vielleicht mit mit folgendem Gedanken einfach in diese Ferien hineingehen und überhaupt in unsere Beziehung zu Gott, dass wir einfach beten, vielleicht einmal im Tag ganz kurz, Herr Jesus, ich möchte wirklich Freundschaft mit dir leben, heute. Und dann stoppt und schaut, was geschieht. Vielleicht müsst ihr zwei, drei Sekunden still sein. Aber schaut, was geschieht. Ich glaube, dass Jesus auf solches Gebet reagiert. Und etwas Ungewöhnliches eventuell sogar geschieht, dass du dich nahe bei Gott fühlst. Während dem ganzen Tag und nicht nur dann, wenn du betest oder Bibel liest. Das ist für mich ein Grundgebet, ich will Freundschaft mit dir. Hilf mir. Zeig mir, wie das geht. Herr. Mir ist es wichtig, dass wenn wir schon diesen Morgen vor den Ferien haben, wenn wir schon dieses Thema haben, dass wir offen sind und, und einen Moment abschließen mit einem konkreten Schritt. Und ich habe das vorhin schon angesprochen. Wir können jetzt miteinander einen Moment haben, wo, wo wir dieses Gebet beten. Aber eventuell ist es auch wirklich so, dass jemand hier ist, der sagt, mein Vertrauen zu Gott ist dermaßen erschüttert. Ich kann dieses Gebet nicht beten, bevor ich das nicht in Ordnung bringe. Und ich lade dich herzlich ein, den Moment als einen Moment der Wiederherstellung zu nutzen. Und ich möchte für dich beten, das heißt, ich möchte ein Gebet beten, wie von einem Herzen, das Gott misstraut. Und du darfst das innerlich mitbeten, wenn das dein Wunsch ist. Und dann werden wir sehen, was Gott tut in deinem Herzen, wie er heilt, wie er befreit und wie er diese Beziehung erneuert zu dir. Amen. Ich möchte mit euch beten. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen, dass du redest, dass du jetzt auch gesprochen hast zu meinem Herzen. Und Vater, ich merke, wo oh, mein Misstrauen dir gegenüber einfach unsere Beziehung belastet. Und ich möchte ein Freund sein. Ich möchte deine Freundschaft erleben. Ich möchte meine Freundschaft dir schenken. Und ich lege mein Misstrauen vor dir an dein Kreuz. Und ich lasse es dort. Ich bitte dich, Herr, um Vergebung, dass ich dir misstraut habe. Ich verstehe dich nicht in diesen Punkten, aber ich möchte dir neu glauben. Ich möchte dir neu vertrauen. Deshalb lasse ich mein Misstrauen los und bitte dich, mich wiederherzustellen in meinem Vertrauen zu dir. Vater, heile meine Seele. Ich lege auch diese Gedanken ab, diese Wut und diesen Frust. Lege ich dir hin und bitte dich, Herr, erneuere meine Gedanken auch über dich und über unsere Beziehung. Ich möchte deine Gedanken wieder haben. Danke für deine Heilung. Danke für deine Befreiung. Gerade jetzt. Ich habe dich lieb, Vater. Und jetzt hilf, Herr, mir Freundschaft mit dir zu leben. Zeig mir neu, wie das geht. Bring mich tiefer in die Freundschaft mit dir hinein. Ich danke dir für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche euch von Herzen gute, tolle, erholsame Ferien. Und eine leidenschaftlich wachsende freundschaftliche Beziehung zu unserem Herrn.